0: Massenradikalisierung. Verführt der Extremismus die Mitte der Gesellschaft? Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass extreme Ansichten mittlerweile in weiten Teilen und in allen Schichten unserer Gesellschaft Anklang finden. Aber auch Klimawandel, Geschlechtergerechtigkeit und der Ukraine-Krieg polarisieren und radikalisieren. In Deutschland unterstreichen Verfassungsschützer inzwischen die Bedeutung von Krisen für Risiken der Radikalisierung der breiten Mitte. Julia Ebner, Extremismusforscherin am Institute for Strategic Dialogue in London und an der Universität Oxford, spricht sogar von Massenradikalisierung. Guten Tag, Frau Ebner. Guten Tag, hallo. Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai. Frau Ebner, Ihr voriges Buch hat die Mechanismen von Radikalisierung durch neue Technologien beschrieben. Das war ein Ausflug in recht merkwürdige Subkulturen am Rande der Gesellschaft. In Ihrem neuen Buch schreiben Sie jetzt, die Radikalisierung habe die breite Mitte der Gesellschaft erreicht. Habe also im Vergleich zu früheren Jahren zugenommen. Woran machen Sie das fest?
1: Wir haben natürlich seit Publikation eines letzten Buches Radikalisierungsmaschinen 2019 eine Reihe von Krisen durchlebt, die vieles an Frustrationen, Ungewissheit, Perspektivenlosigkeit und Ärger gegenüber der Politik erzeugt haben. Und auch ein ganz tiefes Misstrauen in die Politik, in die etablierte Medienlandschaft und sogar in die Wissenschaft. Also von Corona bis hin zum Ukraine-Krieg und zur jetzigen Wirtschafts-, Energie- und Inflationskrise. Das alles hat uns leider anfälliger gemacht für Verschwörungsmythen und radikale Ideologien, die ja oft ein, ein Ventil geben für Frustration und Informationsvakuum,
0: ein Informationsvakuum füllen. Aber wie drückt diese Radikalisierung sich nach ihrer Wahrnehmung aus? Worin zeigt sie sich im Mainstream? Sie zeigt sich zum
1: Beispiel in der Verbreitung von Verschwörungsmythen, die bisher nur am Rande der Gesellschaft oder in den dunkelsten Ecken des Internets zu finden waren. Gerade wenn man sich QAnon und auch die Querdenker-Szene ansieht. QAnon war ja 2017 ganz an seinem Ursprung. Es war ein sehr skurriler Verschwörungsmythos, der eigentlich nur in den USA Fuß fassen konnte und annahm, dass die Clinton-Familie im Untergrund von Washington D.C. ein Kindermissbrauchsnetzwerk führt. Und das hat sich dann aber rasant im Laufe der Pandemie verbreitet und wurde mit Corona oder Anti-Corona Narrativen, Anti-Impf-Narrativen verknüpft und hat so eine große Fanbasis gefunden, auch in Deutschland und im europäischen Raum. Und mhm. das merkt man auch zum Teil, dass sich zum Beispiel die Sprache verändert hat, dass viele der Begriffe, die eben aus diesen radikalen Subkulturen kommen, und das trifft nicht nur auf die Verschwörungsmythos-Kanäle zu, sondern auch auf andere Ideologien, dass die wirklich mittlerweile teilweise von der Mitte der Gesellschaft verwendet werden.
0: Also mit Blick auf radikale Positionen insbesondere auf rechtsradikale Positionen heißt es ja oft während den Anfängen dann müsste man also besser sagen während der Normalisierung ja, auf jeden Fall. Es
1: gab jetzt eine, eine starke Normalisierung von rechtsextremen Narrativen, von den Verschwörungsmythen, die ja teilweise sehr alte sind. Also die, die sich alter antisemitischer Muster bedienen, die aber dann sehr neu verpacken und teilweise auch in visuell ansprechenden Memes oder scheinbar lustigen ähm, satirischen Inhalten auf so, in den sozialen Medien verbreiten.
0: Sie haben nun vorhin auf die Krisen hingewiesen, die Krisenhaftigkeit unserer Gegenwart. Welche Faktoren begünstigen diese Verbreitung von radikalen Positionen sonst noch, diese Normalisierung nach Ihrer Erkenntnis? Es ist
1: die, die Normalisierung und natürlich auch, wenn es eine Repräsentation in Parlamenten gibt oder in der Politik, also in den USA konnten wir natürlich beobachten, dass dann Politiker wie Trump oder auch Kommentatoren, die ein großes Publikum haben, wie zum Beispiel Tucker Carlson auf Fox News, dass die radikale Ideen nochmal exponentiell verbreiten konnten oder dass sie, sie deutlich mehr Menschen bringen konnten. Zusätzlich kommt dazu, dass in den sozialen Medien auch immer mehr Influencer ein großes Publikum ansprechen können, die radikale Ideen vertreten. Also zum Beispiel, wenn man sich die Promi-Verschwörer in Deutschland anschaut, wenn man sich zum Beispiel auch jemanden wie Andrew Tate anschaut, diesen frauenfeindlichen Influencer, der es geschafft hat, auf TikTok ein junges Publikum anzusprechen, im wirklich Millionenbereich oder sogar hunderte Millionen von Views hatte der auf TikTok, das ist leider etwas, wo sich rasant zum Beispiel frauenfeindliche Ideen ähm, bis in die Mitte der Bevölkerung hineintragen lassen und auch teilweise die jüngsten Generationen die Jugendkulturen beeinflussen können
0: und die, die Sprache der, der Jugend beeinflussen können. Also zusammenfassend könnte man dann sagen, in der, in der breiten Mitte gibt es eine größere Bereitschaft zur Radikalisierung und die machen radikale Kräfte sich zunutze.
1: Genau, es ist das Zusammenspiel einerseits von der größeren Anfälligkeit allgemein, weil wir alle Identitätskrisen durchlaufen haben im Zuge dieser Krisen. Also eine kollektive Identitätskrise, würde ich sagen, und aber auch sehr oft persönliche, die aufgrund der der Einschränkungen auf sozialer Ebene, aber auch der wirtschaftlichen Konsequenzen, teilweise auch der psychologischen Gesundheitskonsequenzen aus diesen Krisen entstanden sind und dann aber andererseits auch die Instrumentalisierung durch Extremisten, die hier eine Möglichkeit sehen und die hier ganz strategisch vorgegangen sind, zum Beispiel auch, wie sie sehr schnell, wie viele Telegram-Gruppen, die ursprünglich auf Anti-Covid-Narrative fokussiert waren, auf eine Covid-Leugnung auf, auf, auf Covid-Leugnung fokussiert waren, die dann sehr schnell sich verlagert haben auf den Ukraine-Krieg und auf eine Leugnung eigentlich der Kriegsdynamiken und ähm, der, der Events, die von den Medien thematisiert wurden. Also Butcher war so ein Vorfall, wo, wo viele geleugnet haben, dass das überhaupt stattgefunden hat. Und man hat gesehen, wie sich, wie sich diese Telegram Gruppen sehr schnell dann sehr opportunistisch auf das nächste Thema gestürzt haben. In dem Fall war es der Ukraine Krieg.
0: Die Techniken der Manipulation, darauf möchte ich gleich noch stärker schauen, aber erst noch mal zu diesem Faktor Krisen. Wenn es jetzt so ist, dass Krisen angeblich Radikalisierung Begünstigen. Gäbe es dann ohne Krisen, also ohne Bankenkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Ukraine-Krise, keine Sehnsucht nach Autoritärem, keine Radikalisierung? Ich bin mir sicher, es gäbe auch ohne
1: Krisen eine gewisse Bereitschaft, aber eher in den Randsegmenten der Bevölkerung, die äh, trotz allem unzufrieden sind mit dem Status quo, die, die sich als die Verlierer sehen, zum Beispiel von Globalisierungsdynamiken oder von anderen äh, gesellschaftlichen Trends.
0: Warum ist denn dieses Phänomen der Massenradikalisierung so bedrohlich? Also worin liegt die Gefahr? Das Phänomen der Massenradikalisierung ist deswegen
1: gefährlich, weil es natürlich längerfristig einen, einen großen Einfluss auf unsere demokratischen Grundstrukturen haben kann. Weil es eventuell zu einem sehr drastischen politischen und auch gesellschaftlichen Wandel kommen kann, wenn sich diese vor allem antidemokratischen, aber auch Antiminderheitsideen und und Ideologien verbreiten, dann bedeutet das, dass eventuell die Fortschritte rückgängig gemacht würden, für die zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 1960er und 70er Jahren gekämpft hat. Also die, die Grundfreiheiten und die Chancengleichheit von Menschen unterschiedlicher Ethnizität, unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Sexualität, dass das bedroht wird damit einhergehend auch die, die Grundsteine unserer Demokratie, ja. wenn das Misstrauen in demokratischen Institutionen zu groß wird.
0: Also eine Gefahr für die liberale Demokratie und für die offene Gesellschaft, sagen Sie, gibt es so wie eine Art Point of No Return in dieser Entwicklung? Es ist schwer abzuschätzen. Es
1: gibt natürlich immer einen Wendepunkt, also wenn Bewegungen eine gewisse Größe erreichen. Und das kann schon, das ist schon bei einem relativ kleinen prozentuellen Anteil. Teil der Bevölkerung gegeben, dass Bewegungen, politische Bewegungen, soziale Bewegungen großen Einfluss auf das Politikgeschehen haben können und auf den Diskurs. Es gibt Studien, die zeigen, dass es sogar schon bei unter 10% Prozent der Bevölkerung zu so einer Diskursverlagerung und auch zu einem Einfluss auf die Politik kommen kann. Und das bedeutet, wenn sich zum Beispiel Ideen wie das, das reichsbürger äh, verbreiten, wo es jetzt aktuell eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung gab, die gezeigt hat, dass etwa fünf Prozent der deutschen Bevölkerung reichsbürgernahe Ideologien angenommen haben und demnach auch relativ demokratiefeindlich eingestellt sind. Und das kann natürlich einen, einen großen Einfluss haben auf zukünftige politische Entwicklungen. Frau Ebner,
0: Sie forschen und arbeiten in Großbritannien. Kann man Ihre Ergebnisse tatsächlich auch auf Deutschland anwenden? Ich frage deswegen, weil die Leipziger Autoritarismusstudien zeigen, dass antidemokratische Einstellungen sich in Ost- und Westdeutschland ganz unterschiedlich entwickeln. Im Osten verstärken sie sich seit Jahren, im Westen gehen sie danach aber zurück. Und zwar auch während der Corona-Krise. Wie passt das zu Ihrer These?
1: Es ist ganz interessant, weil es gibt natürlich allgemeine globale Trends, also zum Beispiel die Verbreitung von Verschwörungsmythen zu Corona und zu QAnon, zu den sogenannten globalen Eliten. Das ist was, was wir auf internationaler Ebene beobachten, wo es auch sehr ähnliche Slogans, Symbole und Verschwörungsmythen gab, zum Beispiel bei den Anti-Covid-Protesten und im Bereich der, der Demokratiefeinde und der, der Verschwörungstheoretikergruppen. Aber es gibt natürlich auch lokale Dynamiken. Ich habe für das Buch sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland und auch in den USA geforscht. Also habe Feldstudien in unterschiedlichen Ländern gemacht, sowohl online als auch offline. Und natürlich ist Deutschland ein, ein, ein besonderer Fall, würde ich sagen, auch aufgrund der Geschichte. Und dieser Spaltung, die es trotz allem nach wie vor gibt in gewisser Weise zwischen West- und, und Ostdeutschland, so wie Sie sagen, auch in der Anfälligkeit für antidemokratische Ideen, das hat natürlich einerseits ähm, historische Gründe, auch teilweise wirtschaftliche Gründe. Also man sieht, dass sich zum Beispiel im Osten Deutschlands sehr viel schneller diese Idee verbreitet, dass, ähm, dass Menschen auf der Verliererseite sind von, den, von der Globalisierung. Und auch die Idee, dass zum Beispiel die Grenzen Deutschlands nicht legitim sind oder Deutschland von den Gewinnermächten des Zweiten Weltkriegs, regiert wird, das ist leider etwas, was sich in Ostdeutschland besonders ähm, stark verbreitet. Und das ist natürlich genau dieses Reichsbürger-Gedankengut oder was den Grundstein sehr oft bietet für diese Reichsbürgerideologien, auf denen dann sich auch noch andere Verschwörungsmythen aufbauen können.
0: Diese Leipziger Autoritarismus-Studie, danach wären die Westdeutschen ja zum Beispiel resilienter gegenüber radikalisierten Positionen. Andererseits beobachtet man auch so eine Art Auflösung. Also insbesondere Sagen wir mal im Südwesten Deutschlands, wo Menschen nach sogenannten grünen Maßstaben leben, aber andererseits überhaupt kein Problem damit haben, mit Impfgegnern, mit Putin-Freunden, Corona-Leugnern und so weiter auf Demonstrationen zu gehen. Eine merkwürdige Mischung, oder? Ich würde sagen, dass Deutschland basierend auf meinen Recherchen insgesamt,
1: und ich spreche nicht nur von Ostdeutschland, sondern schon auch von Westdeutschland, an zweiter Stelle steht für die Anfälligkeit von zum Beispiel QAnon-Verschwörungsmythen. Also QAnon hat den zweitgrößten Markt nach den USA in Deutschland. Allein was die, was die Mitgliederzahlen betrifft, zumindest von dem, was wir in den Online-Foren und Online-Sozialen Medien und auf Telegram
0: beobachten können, wenn man die Zahlen aggregiert. Frau Ebner, Sie haben für Ihr Buch in extremistischen Gruppen aller Art recherchiert. In welchen ganz genau? Ich habe...
1: Äh, mir einerseits eben Verschwörungstheoretikergruppen zum Beispiel wie QAnon und die Querdenker-Szene angeschaut. Damit einhergehend auch ähm, radikale Pro-Russland-Aktivisten, Aktivistinnen, wo es eine sehr starke Verschmelzung gab zwischen diesen unterschiedlichen Gruppen. Ich habe mir aber auch äh, weiße nationalistische und neurechte Gruppen angeschaut, die auch hier wieder eine sehr starke ähm, Überlappung aufgezeigt haben mit der Klimawandel-Leugner-Szene. Auch hier war ich bei Veranstaltungen von Klimawandel-Leugnern zum Beispiel. Ich war auch bei der frauenfeindlichen Bewegung Incels und in der größeren frauenfeindlichen Community. Auch hier gibt es natürlich Überschneidungen mit der rechtsextremen Szene. Ich war teilweise auch bei, bei pro-russischen Demos und bei Anti-Covid-Demos und Impfgegner-Demos und fand es sehr spannend, wie sich eine Koalition gebildet hat aus diesen unterschiedlichen Rand- oder ursprünglichen Randgruppen und wie sie da auch durch diese Koalitionsbildung geschafft haben und durch diese neuen Netzwerke geschafft haben, ein, eine viel breitere Bevölkerung anzusprechen. Gerade das, bei den Protesten zu Covid ist aufgefallen, dass hier nicht nur ganz extremistische Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger zu finden waren, sondern auch Familienväter und Mütter, die gar nicht ursprünglich aus, aus radikalen Hintergründen Kamen.
0: Die Milieus, die Sie ansprechen, das sind, die werden üblicherweise der rechtsradikalen bis rechtsextremistischen Szene zugesprochen, aber nicht solche des linken Spektrums. Warum haben Sie die nicht untersucht? Sie sind mir natürlich notwendigerweise begegnet. Also ich habe auch keinen ideologischen Stempel
1: auf diese Bewegungen ähm, getan, weil es eben eine, schon eine Dynamik gibt, die zeigt, dass immer mehr auch aus dem linken Spektrum anfällig geworden sind für Verschwörungsmythen gegen die sogenannten globalen Eliten zum Beispiel. Also gerade auch bei den Anti-Covid-Protesten hat man gesehen und bei QAnon sieht man auch, dass es hier Menschen gibt, die ursprünglich aus dem linken politischen Spektrum kamen. Und natürlich ist trotz allem das Verschwörungsmythos QAnon zum Beispiel und auch die Querdenker-Szene in ihren Grundsteinen trotz allem sehr, sehr rechtsradikal. Also die, die antidemokratischen und teilweise auch antiminderheitseinstellungen, teilweise sogar antisemitischen Untertöne, das ist was was man dem Rechtsextremismus zuordnet. Und deswegen gab es einfach eine politische oder eine Verschiebung des politischen Spektrums und es haben sich auch Menschen, die ursprünglich vielleicht auf linker Seite zu finden waren, haben sich eher in Richtung Rechtsextremismus radikalisieren lassen.
0: Wie kommt denn diese Verlagerung überhaupt zustande? Es, es sind sehr ähnliche Dynamiken
1: wie zum Beispiel, wir haben auch in den letzten Jahren zum Beispiel in, in Nordfrankreich, wo es ursprünglich eine sehr starke sozialdemokratische ähm, Wählerschaft gab, hat man gesehen, dass hier immer mehr Menschen für die rechtspopulistische Partei von Marine Le Pen gestimmt haben. Und viele der Frustrationen, sind natürlich, also ganz unabhängig von der politischen Einstellung, richten sich gegen die Globalisierung, richten sich gegen eben die sogenannten globalen Eliten. Und das hat man auch bei Brexit gesehen, dass hier auch Menschen von aus dem linken Spektrum für Brexit gestimmt haben, obwohl es hier sehr viele anti migrations gab und ultranationalistische Elemente, die in die Kampagnen eingeflossen sind. Aber es ist gerade die Anti-Establishment-Ressentiments, die hier auch noch mehr geschürt werden, ganz bewusst teilweise geschürt werden, von rechtspopulistischen Parteien und auch von rechtsextremistischen Gruppierungen, sind etwas, was hier trotz allem auf Resonanz stoßen. Und das ist auch das interessante Phänomen, das ich teilweise auch in dem Buch untersuche, dass hier mit Menschen die ursprünglich eventuell aus, sogar aus, aus intellektuellen Kreisen oder aus der bürgerlichen Mitte kommen oder eben aus linken politischen Kreisen, dass hier in Wirklichkeit alle auch anfälliger werden für antidemokratische und antiminderheitseinstellungen und, und Verschwörungsmythen.
0: Welche Strategien sind das denn nun konkret, die extremistische Gruppen und radikale Gruppen anwenden, um den Mainstream zu manipulieren? Es, es werden sehr oft sehr geschickt angelegte
1: soziale Medienkampagnen durchgeführt, die ähm, genau in dieses Informationsvakuum hineintappen, das natürlich sehr viel Ungewissheit auslöst. Gerade zu Beginn der Pandemie hat man gesehen, dass es hier sehr schnell dazu gekommen ist, dass extremistische Gruppen diese diese Informationslücken mit ihren eigenen Theorien und und Mythen gefüllt haben. Und natürlich es wird auch ein, eine sehr starke neue Form der Zugehörigkeit Angeboten. Also, ich habe mich auch mit vielen QAnon-Anhängern unterhalten, auch für das Buch, und habe hier einen zum Beispiel interviewt in den USA, der eigentlich vor allem dazu, vor allem zu QAnon gekommen ist, weil er die, die Gruppe so spannend fand oder das, das Gruppengefühl so genossen hat und weil er selbst in Einsamkeit und Langeweile gelebt hat, gerade zu Beginn der Lockdowns und Ihn, und er hat das genauso formuliert, hat QAnon damals gerettet. Und ich denke, deswegen ist es auch so wichtig, gerade Menschen, die besonders stark von Einsamkeit oder von, von anderen Nebeneffekten, von Krisen betroffen sind, gerade denen eine Alternative anzubieten, bevor das Extremisten tun.
0: Frau Ebner, wenn ich Sie da recht verstehe, um die Massenradikalisierung zu bekämpfen... Um ihr etwas entgegenzusetzen, kommt es nicht darauf an, dass man, wie oft gesagt wird, Fakten gegen Fake News setzt, sondern äh, dass man die Anhänger von solchen Positionen auf der emotionalen Ebene abholt. Also dass man individuell ansetzt.
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, es, es kommt beiden ähm, eine, eine Aufgabe zu. Also so, ich, ich denke auch, dass es eine Rolle gibt für Fakten gegen Fake News und für zum Beispiel Fact Checking, aber viel wichtiger, gerade im Verschwörungstheoretikerbereich ist es, an den emotionalen Bedürfnissen anzusetzen. Jedes Verschwörungsmythos erfüllt auch immer einen psychologischen Zweck. Und wenn man diesen versteht, dann, dann gibt es eventuell einen Ansatzpunkt für eine Deradikalisierung oder eine Prävention, wenn es noch gar nicht so weit ist, dass, dass jemand sich bis ganz in die dunkelsten Ecken von Verschwörungsmythen vorgearbeitet hat.
0: Es gibt ja soziologische Studien, die belegen, dass Menschen sich äh, gerne in Gruppen bewegen, die ihre Ansichten ohnehin schon teilen und dass je mehr man dann in solchen Gruppen unterwegs ist, die Positionen noch immer radikaler werden. Was kann man denn gegen dieses menschliche Bedürfnis eigentlich ausrichten, dass man ja unter seinesgleichen sein will. Und das ist ja auch nicht ganz neu. Sie haben ja vorhin schon auf die Geschichte angespielt und ich denke auch über Zeiten, in denen wir alle offline waren und wo der Stammtisch dann äh, der wichtige Bezugspunkt war. Also was kann man dem entgegensetzen?
1: Auf politischer Ebene, und das habe ich auch schon in meinem vorigen Buch »Radikalisierungsmaschinen« geschrieben, Wäre es wichtig, nicht nur die großen sozialen Medienplattformen zu regulieren und, und zum Beispiel was mit dem NetzDG, mit dem anti hassräder gesetz passiert ist, also hier dafür zu sorgen, dass eben teilweise auch diese Filterblasen aufgebrochen werden und zumindest keine hassvollen und gewaltvollen Inhalte mehr zu finden sind in diesen geschlossenen Gruppen oder in diesen eben in diesen Filterblasen, aber es, es werden leider äh, ist es zu einer sehr starken Online-Migration in Richtung verschlüsselte Plattformen wie Telegram gekommen, wo man jetzt wirklich Tausende von Kanälen zu von Verschwörungstheoretikern finden kann und wo tatsächlich keine Informationen mehr von außen da hineindringen und äh, dieser Verstärkungseffekt, den Sie angedeutet haben, auch stattfindet. Also wo ist eine eine Ra sehr schnelle Radikalisierung teilweise stattfindet. Es wäre wichtig, auf politischer Ebene auch diese kleineren Plattformen zu regulieren und und wirklich zu schauen, dass, dass zum Beispiel hier zumindest keine gewaltvollen Inhalte und keine hassvollen Inhalte mehr zu finden sind.
0: Sie haben ja vorhin mal gezeigt, wie Deutschland, wie in Deutschland besondere Bedingungen herrschen, die einer Massenradikalisierung auch Vorschub leisten können. Welchen Stellenwert hat die Bundesrepublik eigentlich so als Ziel von Destabilisierung und Massenradikalisierungspropaganda gerade im Netz? Deutschland ist ein
1: strategisch wichtiger Ort gerade für, für internationale Akteure wie zum Beispiel Russland. Also man sieht zum Beispiel in der russischen Propaganda, dass sich die russischen Staatsmedien, RT, äh, Deutsch und Sputnik ein, eine sehr klare Strategie verfolgen der Destabilisierung in Deutschland, natürlich auch in, in ganz Europa, im ganzen EU-Raum, aber dass Deutschland hier eine, eine strategisch wertvolle Rolle einnimmt. Also es gab hier sehr starke Bemühungen, zum Beispiel die, die Randgruppen in den letzten Jahren zu bestärken in ihren Verschwörungsmythen und, und zum Beispiel Impfgegner-Narrative wurden bestärkt von diesen russischen Staatspropagandamedien. Und das hat auch dazu geführt, dass es dann eine, eine Zusammenkunft gab von einerseits Covid-Verschwörungstheoretikergruppen und jetzt der prorussischen Aktivismusbewegung. Also dass es diese Verschmelzung gab, weil eben Deutschland schon sehr lange ein Hauptzielland ist für russische Propaganda und für
0: eine langsame Destabilisierung, die über eine Polarisierung stattfinden kann. Die Schilderungen in Ihrem Buch sind sehr eindrücklich und zwar so eindrücklich, dass die Lektüre auch ganz oft ziemlich unangenehm ist für die Leserin. Wie haben Sie sich denn in der Gesellschaft solcher Leute gefühlt, solcher Radikaler?
1: Ich habe mittlerweile es geschafft, denke ich, meine eigene Identität genug von diesen Gesprächen und von diesen Identitäten, die ich annehme, für die Recherchen zu distanzieren. Aber es ist trotzdem dann manchmal in Momenten schwierig, gerade wenn ich dabei zusehen muss, wie sich ganz junge Menschen radikalisieren, wie teilweise auch fremdenfeindliche oder politisch inkorrekte Scherze gemacht werden und dann ist die Frage, wie reagiert man jetzt darauf, weil man da auch Gefahr läuft, dass die eigene Identität auffliegt, wenn man versucht, irgendwie zu intervenieren oder was zu entgegnen. Es ist auch das Gleiche, wenn wenn Verschwörungsmythen zu verrückt werden. Also wir haben auch teilweise ja Menschen erzählt, dass sie glauben, dass dass alle, ähm, die in der Regierung sitzen, Reptilien sind, dass wir alle Hybride sind. Und da ist dann teilweise auch schon in eine pathologische Richtung gegangen. Und da stellt sich dann auch mal die Frage für mich: Sollte ich die jetzt irgendwie? Wie sollte ich den? Wie könnte ich denen helfen? Sollte ich jetzt irgendwie einschreiten? Ab wann wird es auch gefährlich für diese Menschen? Also auch im Sinne von Selbstmord und, und natürlich auch Angriffe gegen, gegen andere. Aber es, ist tatsächlich, denke
0: ich, ich habe auch immer alle konkreten Bedrohungen an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Also das war mir auch wichtig. Bereits nach der Veröffentlichung von Radikalisierungsmaschinen, da wurden Sie ja mit Hass im Netz überschüttet. Wie gehen Sie denn damit um? Es ist etwas, was ich
1: mittlerweile akzeptiert habe. Ich denke, es betrifft mittlerweile ganz viele Berufsgruppen, also gerade Journalisten, Journalistinnen, vor allem Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen. Und natürlich auch Lokalpolitikerinnen oder Politikerinnen allgemein betrifft dieser Hass im Netz ganz besonders. Ich habe natürlich nach meinen Undercover-Einsätzen sehr viel erlebt, was auch Morddrohungen und sexuelle Drohungen betrifft. Und habe gelernt für mich, dann also auf psychologischer Ebene damit umzugehen und auch auf Sicherheitsebene. Aber natürlich passiert es mir immer wieder, dass wenn so eine neue Welle von Hass kommt, dass ich auch nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Und es ist immer wieder herausfordernd. Aber ich versuche trotzdem, mich nicht einschüchtern zu lassen von diesen Kampagnen, weil das ja genau das Ziel ist. Und es haben sich auch leider immer mehr Frauen, vor allem in den letzten Jahren, deswegen aus der Politik und teilweise sogar aus kontroversen Themen in der Wissenschaft oder im Journalismus zurückgezogen, weil diese Einschüchterung so viel bewirken kann. Deswegen ist es, denke ich,
0: ganz wichtig, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt. Vielen Dank, Frau Ebner. Julia Ebners Buch Massenradikalisierung, wie die Mitte Extremisten zum Opfer fällt, ist bei Surkamp erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24.
1: Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.
0: Inforadio.